0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Samen met mijn collega Jan Meijer ben ik bezig met een preekenserie over de zogenaamde zeven hoofdzonden. En ik heb gepreekt over de hoofdzonde afgunst. En ik heb dat gedaan aan de hand van de geschiedenis van Kaan en Abel, zoals dat beschreven staat in Genesis 4. We hebben gelezen Genesis 4, vers 1 tot en met 16. En de tekst was Genesis 4, vers 6 en 7. Kaan en Abel zijn de twee zonen van Adam en Eva. En zij brengen een offer voor God. En God is blij met het offer van Abel, maar niet blij met het offer van Kaan. En dan staat er dat het Kaan echt woedend maakte. En dan zegt de Heer tegen Kain, en dat is dan de tekst: Kain, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, Begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. En dan vraagt Kain zijn broer Abel om mee te gaan het, het veld in. En dan slaat hij zijn broer Abel dood. En dan roept de Heer Kaan ten verantwoording en zegt, uh, Kaan wat heb je gedaan? Het bloed van uh, je broer Abel, dat, dat schreeuwt naar de hemel toe. En dan wordt Kaan gestraft. Hè, de landbouwer die uh, zal voortaan een zwerver worden. En er zal een hard bestaan tegemoet gaan. En zegt Kaan, ja maar deze straf die is toch te zwaar. Hè? Ik, ik word vogelvrij verklaard. Ik zal vermoord worden. Iedereen zal me aanvallen. En dan krijgt hij van God een teken dat uh, niemand hem iets uh, zal kunnen aandoen. De Preek Het thema van de preek was Leef zonder afgunst. Kain en Abel die brengen allebei een offer voor de Heer. en De Heer is blij met het offer van Abel, maar niet met dat van Kain. En in de Hebreeënbrief staat hoe dat kan. Abel was een rechtvaardige, zegt Hebreeën 11 vers 4. En een rechtvaardig, dat is iemand die, die met God wil leven. En kennelijk zat daar het verschil tussen de beide broers. Abel die, die leefde met de heren en Kaaien niet. Nou, Kaan was afgunstig op zijn broer. Hij kan het niet uitstaan dat God zijn offer wel aannam, maar het offer van hem niet. En hij slaat zijn broer Abel dood. Afgunst leidt tot de dood. Letterlijk in dit geval. Maar ook figuurlijk kan afgunsten tot de dood leiden. Want iemand die, die afgunstig is, ja, die gunt de ander het licht in de ogen niet. Met alle gevolgen van, van dien kun je zeggen. He, we zien het ook echt wel terug in, in de samenleving. Dat groepen mensen tegenover elkaar staan en zich richting elkaar verharden. He, de boeren tegenover de mensen uit de Randstad. En de zogenaamde gewone man en vrouw tegenover de, de elite van het land. Nou, Het verlamt een samenleving. Afgrunst zorgt voor afstand. Afgrunst zorgt ervoor dat, dat mensen uit elkaar gedreven worden. Het brengt mensen uit verbinding. Afgrunst is, is dodelijk. En dan vraagt de Heer aan Kain, in ja, staat in vers 6, waarom in zo donker kijkt. Herkenlijk ja, is het licht uit de ogen van Kain verdwenen. Ja, Afgrunst is niet alleen maar dodelijk voor een ander, het is ook dodelijk voor jezelf. Het sluit je af voor de ander. En ook dat zie je heel duidelijk bij Kain en Abel. De gevolgen van, van Kain's daad zijn namelijk vreselijk. Hij wordt door God verbannen. Ik kan ook zeggen, hij wordt door God buiten de, de gemeenschap geplaatst. Kain kan ook niet langer leven in de lichtkring van Gods liefde. Afrunst, ja, Dat is echt dodelijk, ook voor jezelf. En dan waarschuwt de Heer Kain dat de zonde op de loer ligt. Vers 7. Nou, zoals een leeuw rustig afwacht en, loeit op, zijn, of, en uh, loeit op zijn prooi. Zo wacht de zonde heel rustig tot het moment dat het dodelijk kan toeslaan. En daarom wordt Kain door de Heer gewaarschuwd. He, Kain, je moet je echt verzetten tegen de zonde. He, wij zijn niet weerloze slachtoffers van de zonde. Nee, we moeten weerstand bieden. We dragen verantwoordelijkheid. Nou, als de preek hier zo eindigen... Hey, als dit alles zou zijn wat gezegd zou worden, dan, ja, dan zouden we echt wel een groot probleem hebben. Want dan worden we op onszelf teruggeworpen. En dan worden we opgejaagd om ja, maar heel hard tegen de zonde te vechten. Maar dat is natuurlijk geen evangelie. Jij moet heel hard tegen de zonde vechten. Er moet echt meer gezegd worden. Kijk, in vers 10 staat het het bloed van Abel om wraak riep. Nou, na Abel is nog veel meer bloed gevloeid in de geschiedenis. Net tot op de dag van vandaag toe. Nou, in de geschiedenis is ook het bloed van Jezus gevloeid. En de Bijbel zegt in Hebreeën 12 vers 24 dat het bloed van Jezus krachtiger spreekt dan het bloed van Abel. Kijk, het bloed van Abel riep om wraak. Maar het bloed van Jezus roept niet om wraak, maar het bloed van Jezus zorgt voor verzoening. Het bloed van Jezus roept als het ware, laat je toch redden door Jezus Christus. Geef je over aan, aan zijn liefde en zijn genade. Het bloed van Jezus zorgt ervoor dat, dat wij mensen kunnen leven in de lichtkring van Gods liefde. Dat wij kunnen leven als, als geliefde kinderen van God. Kijk, zonder Jezus is het gevecht tegen de zonde vermoeiend en frustrerend. Je moet continu alert zijn en je merkt ook dat je steeds weer onderuit gaat. Maar als je tegen de zonde vecht samen met Jezus Christus in de kracht van, van zijn evangelie, in de kracht van zijn liefde, ja, dan ziet zo'n gevecht er heel anders uit. Want dan vecht je in het geloof dat, dat God van je houdt. En dan vecht je in de wetenschap dat de Heilige Geest je, je helpen wil. En dat gevecht dat is niet, niet vermoeiend. Dat, gezegd, dat gevecht is niet frustrerend. Nou, leef daarom zonder afgunst. Ja, leef met Jezus Christus. Kijk, afgunst als dodelijk, ook voor jezelf. Verzet je daarom tegen. Vertrouwend op Jezus Christus. Wat is blijven liggen? Als je Genesis 4 zo leest, dan um, zie je dat God heel direct communiceert met, met, met mensen. He, God die spreekt gewoon tot Kain. en, uh, en Kain die spreekt God, uh, terug tot God. He, het lijkt net alsof er gewoon twee mensen met elkaar uh, in gesprek zijn. Dat leest u natuurlijk vaker in het Oude Testament, dat God tegen mensen spreekt, maar er staat hier niet bij hoe God sprak. Gebeurt dat in een droom, gebeurt dat in een visioen, of kwam er een stem uit de hemel, of hoorde hij een stem in zijn hoofd, hoe ging dat nou in die tijd? En als God nou direct tegen men, tot mensen spreekt uh, in het Oude Testament, waarom ja, gebeurt dat nu nog niet meer, of gebeurt dat nog steeds? Hoe moet je daar nou dan tegenaan kijken? Hoe spreekt God tot mensen? Nou, ik denk daarbij ook aan wat de Hebreeënbrief zegt, Hebreeën 1 vers 2. Er staat nu, aan het einde van de tijd, heeft God tot ons gesproken door zijn zoon die hij, die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat. En in vers 1 zegt dan, vroeger sprak God door de profeten, nu spreekt hij door zijn zoon. Is dat een andere manier van spreken? Of moet je dan zeggen, nee, God spreekt nu alleen via het evangelie tot ons, of spreekt God ook op andere manieren? God spreekt dus rechtstreeks tot, tot, rechts, tot Kain. Hoe moet je dat voorstellen? Als dat eerste waar ik nu even de aandacht voor wil vragen. En wat ik niet in de preek behandeld heb. Het volgende is dat je in vers 11, Genesis 4, vers 11. leest dat Kain vervloekt wordt door de Heer. En daarmee was het oordeel dat, dat Kain kreeg zwaarder dan het oordeel dat Adam in het paradijs kreeg. Adam die werd, werd niet vervloekt toen werd alleen maar de slang vervloekt. En ja, wat betekent dat? Wat wil dat zeggen? Je zou denken die zonde van Adam, ja, die was, was erger dan die zonde van Cain, want ja, dat was de eerste zonde. Door de zonde van Kaïn, of door de zonde van de Adam kwam, kwam de zonde in de wereld. In die zin is is Cain meer een slachtoffer dan een dader. Maar toch spreekt de Genesis er zo niet over. Cain die wordt in tegenstelling tot Adam wel vervloekt. Nou, hoe moet je het dan zien, hè? Wat, wat houdt dat in die vervloeking? In vers 14 zegt Cain, ja, ik mag u niet meer onder ogen komen, dat is vreselijk. Maar tegelijk lees je ook dat de heren Cain wel, wel, wel beschermt. Hoe zit het dan precies met die vervloeking van Cain? Nou, ik denk dat er genoeg denkstof is om daarover uh, na te denken. Het volgende dat ik wil noemen is dat Cain, en je kunt dat lezen in vers 13 en 14... Dat Kaan aan God, tegen God aangeeft dat hij bang is dat, dat andere mensen hem uh, zullen doden. En je kunt afvragen, afvragen, ja, voor, voor wie is Kaan dan precies bang? Er Waren er buiten Adam en Eva nog meer mensen op aarde? En ze zeggen hij is niet bang voor zijn vader of zijn broers, want hij, ja, hij wordt verbannen, hij vlucht weg van zijn ouderlijk huis. Of hadden Kaan en Abel uh, heel veel andere broers, broers die al eerder weggetrokken waren van Adam en Eva, is hij voor hen bang? Nou, verschillende commentaren zeggen, je moet dit, dit gedeelte niet als, als historie lezen. Het gaat erom dat je de, de les eruit haalt. Ja, dat dat dodelijk is en dat, dat je van de, de gemeenschap vervreemd. Nou, Hoe moet je het nou precies zien? Ook daar zou je apart over kunnen, kunnen nadenken. En het laatste wat ik wil noemen, dat is vers 15. Daar staat dat de heren Kain merkte met een teken. Met een teken opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Nou, waar moet je dan aan denken? Aan welk teken? In onze taal kennen we de uitdrukking een K-insteken hebben. En volgens het woordenboek is dat een, een teken van kwaadaardigheid. Ik las ook ergens als je wenkbrauwen aan elkaar gegroeid zijn, dat het ook wel een K-insteken genoemd wordt. Nou, er zijn in de loop van de geschiedenis allerlei suggesties geweest waar dat K-insteken uit, uit bestaan zou hebben. Het wel gezegd, de melaatheid. Er zijn ook wel mensen die zeggen dat er een soort, soort hoorn uit zijn, huid, uit zijn huid op zijn voorhoofd ik las zelfs ergens dat het, het zou gaan om een zwarte huid, dat hij een zwarte huid, een zwarte huid kreeg, kreeg. Maar dat verraadt natuurlijk wel een bepaalde racistische houding. Als je kijkt naar de betekenissen van een k in teken, teken van de kwaadaardigheid. Nou, er zijn ook commentaren die zeggen: nou, het is niet zo dat, dat, dat er een teken aan K-in werd ge, gedaan. Dat God K-in met een teken merkte, maar dat God een teken voor K-in deed. Maar dat lijkt me niet zo voor de hand leren. De context laat zien dat het om een afschrikwekkend teken ging dat de potentiële vijanden moesten, moest afschrikken. Nou, er is veel over geschreven, maar het is vooral ja, heel veel speculatie. Het is een feit de Bijbel er verder niks over zegt. En dat is ook dan de reden dat ik in de preken geen aandacht aan besteed heb. Verwerkingsvragen De eerste vraag is, en die ligt een beetje voor de hand, hè? de preek ging over afgunst. De eerste vraag is, in hoeverre ben jij gevoelig voor afgunst? Herken je dat in, in je leven? De tweede vraag heeft te maken met wat de Heer Ter in zegt. Hè? De Heer zegt Ter en jij moet sterker zijn dan de zonde. Nou, wat doet dat met jou? Die oproep van God om, om sterker te zijn dan de zonde. De volgende vraag is, hoe kunnen wij als kerk nou in een wereld... Vol afgunst het goede evangelie voorleven. En we kunnen natuurlijk zeggen, afgunst dat is dodelijk. Slecht ook voor de maatschappij. Maar hoe kunnen we als kerk daar nou echt iets, iets goeds tegenover zetten? En de laatste vraag die ik wilde stellen is, zijn wij mensen nou meer slachtoffers van de zonde? Of zijn wij toch vooral daders? En we kunnen toch wel vaak zeggen, ja ik ben een zondaar, ik kan niet, niet zoveel aan doen. Maar de heren die zegt, je moet sterker zijn dan de zonde. De heren zegt niet, je bent slachtoffer van de zonde. De heren zegt, je bent er verantwoordelijk voor. Nou, tegelijk moet je ook zeggen, ja, maar wij mensen, ergens zijn toch ook slachtoffer. Nou, hoe zit dat nou? Ben je nou dader of slachtoffer? En wat betekent dat voor hoe je naar je, naar je zonde kijkt? Wat betekent dat voor hoe je ook omgaat met, ja, met schuld waar je tegenaan loopt in je eigen leven? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres Van vanhartengretjan Vanhartengretjan.gmail.com. Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.